0: Esto es Frecuencia Ema.
1: Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia Ema. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y en el episodio de hoy presento quizás la entrevista que más deseaba hacer desde que comenzó el podcast con el legendario periodista deportivo Jesús Chu García esta es la versión parcialmente editada donde discutimos su llegada a Puerto Rico desde Cuba cuando tenía 10 años sus comienzos en el periodismo hasta la llegada del Nuevo Día y su posterior renuncia también hablamos de las razones que lo llevaron a cerrar sus redes sociales, la democratización del medio y su relación con Carlos Castañeda, Fufi Santori y Genaro Tutomarchan. Esta entrevista está llena de anécdotas y detalles que nos atrapan en una historia realmente increíble eh, La entrevista fue grabada en un sitio público con muchas personas y ruido alrededor Así que disculpen ese inconveniente, pero aún así creo que se escucha bastante bien Y creo que la pueden disfrutar Hoy nuestro podcast también está cumpliendo su primer aniversario Son 41 episodios ya, con invitados originales, preguntas genuinas, eh, historias reales que es lo que nosotros queremos verdad trabajar en este podcast. Así que muchas gracias a todos por apoyar este invento con conciencia. Recuerda visitar nuestro blog en facebook.com. Para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y también dejarnos una valoración de 5 estrellas. Donde quiera que escuche este podcast. Ya sea en Stitcher, en iTunes, en YouTube. Para poder seguir llegando a más personas. ok Sin nada más que decir. Vamos a hablar con Jesús Chu García en Frecuencia Ema. Iu. Bien amigos, nos acompaña en este episodio de Frecuencia Ema con Decorado, el, el celebrado periodista deportivo acá en Puerto Rico, Jesús Chu García. Chu, es un honor para mí que hayas aceptado esta invitación. Gracias de corazón, ¿cómo te encuentras?
0: Yo me encuentro muy bien y muy contento de que hayas tomado esta, este camino tan bonito, tan moderno, del ¿no? periodismo. Y tú que eres joven, pues veo que estás yendo ya por el, por el sendero perfecto.
1: <risa> A Chuy lo conozco hace algún tiempo. Tenemos un gran amigo en común, el señor Ledy Rodríguez. Y siempre nos pasamos charlando, siempre que he compartido con Chu, ha sido tremenda la experiencia. Hoy, Chu, estoy al otro lado de acá, ¿verdad? Para ponerte en la silla caliente, para, para divertirnos un rato, Chu. Tú llegas a Puerto Rico cuando tienes 10 años.
0: Sí, yo, en un caso mío bastante atípico, mi padre nació en Puerto Rico, en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja, y a los dos años tuvo que irse para Cuba por, porque eh, expatriaron a su padre, a su familia por cuestiones políticas los españoles, y entonces mi mamá no, mi mamá es cubana, yo nací en Cuba en, en, en el 1947 y da la casualidad que el, en, en febrero del 58, 24 de febrero del 58, vine, vine para acá, para San Juan, con mi padre, mi única hermana y mi madre. Y desde entonces pues he permanecido viviendo oficialmente aquí, aunque cuando triunfó Fidel. Mi padre simpatizaba con su movimiento 26 de Julio, volvió a Cuba, vio que aquello no era lo que habían prometido, entonces ya vinimos definitivamente en el 61 para acá. Y ahí entonces pues me, me establecí aquí, que ya básicamente llevo 40, 60 años.
1: Sí, unos Chu, ¿Cuál era tu conciencia en términos de deporte para época en Puerto Rico? Eh, ¿Tú seguías algún equipo? ¿Qué estaba pasando en ese momento en Puerto Rico? O si tú eras sí, yo, un niño yo, normal que jugaba Deporte yo, también
0: Yo sí, yo era yo era pelotero Y modestia aparte no lo hacía tan mal Yo, yo practiqué con, con el equipo de reverán En 1961 para firmar Cuando salieron campeones y, Pero decidí Me cansé del béisbol porque siempre mi, mi padre Y mi familia quieren que yo fuera pelotero y ya, me, me, me cansé, las cosas for, Forzadas no me gustaban y, y en ese año, cuando vinimos la última vez, pues mi padre tuvo que irse a vivir a Puerta de Tierra San, Compré un restaurante allí, vivíamos allí en la Parada 5, en la San Agustín okay. Y me convertí en el seguidor de los senadores de San Juan Para los cercano que me quedaba el Cinto Escobar Entonces yo asistía a las veladas de boxeo aficionado que sería, Cuando aquello todavía no era, no era bajo el concepto olímpico Se llamaba boxeo de guantes dorados y se celebraba en el sitio Escobar Entonces yo siempre iba caminando de mi casa A los juegos de pelota De los senadores de San Juan Y, y, a, y al boxeo aficionado y el boxeo profesional Que eran las tres cosas que se celebraban y Curiosamente yo fui testigo Del batazo más largo que se dado en la historia del, del béisbol Que se lo dio Frank Howard Que después jugó en Grandes Ligas muchos años El gigantón Frank Howard que jugaba de cagua Se lo dio a Jack Fischer, un pitcher de San Juan la bola la metió entre el eje y center Y la gente relajando decía que cayó al mar Porque nadie la vio la bola. Tú, tú, uh, uh, Pasó el escambrón Sí, pasó una cosita así, tú miraste No viste lo que pasó Se calcula que eso fue un batazo de sobre 550 pies Es lo que la gente calculaba Porque pasó Pero bien alto y bien lejos En el sitio Escobar Y yo estaba allí, yo era un muchachón Y estaba presenciando eso entonces en el baloncesto pues me convertí en aficionado en aficionado en seguidor también de los cardenales de río piedra eh, contrario a, a que san juan estaba cerca pero no me gustaba se llamaban primero a los santos de san juan después le pusieron las águilas de san juan pero no me gustaba san juan me gustaba más a los cardenales de río piedra que llegaron a ser campeón en el, Después con Bernie es la única vez que ganaron un campeonato.
1: ¿Dónde jugaban de locales ellos? En
0: el Irán Bison. Al wow. principio se jugaba al aire libre y entonces Santurce también jugaba en el Irán Bison. Después Santurce se convierte en Guainabo y pasa a Guainabo Y ahí es que entra eh, Cachorra Santiago, que era de Santurce, pasa allá y entonces Quijote Morales empieza a jugar y Fico López se convierte el equipo de Guaynabo en uno de los mejores equipos de la liga proveniente de Santurce. El río Piedra llegó a tener un feudo con, con Bayamón. Yo iba a los juegos en la Pepín Cestero en Bayamón, que todavía existe la cancha, ahora la, ahora la modernizaron.
1: La usan mucho para lucha libre, estuvieron mucha, usándola en estos años anteriores.
0: Y ahora están jugando másteres y hay una liga que se llama Rubén Rodríguez y juegan partidos másteres, lo juegan allí. Cuando aquello, la Pepín, tú tenías que llegar, si tú querías ver un juego, tú tenías que llegar a las 5 o las 6 de la tarde y sentarte, porque no podías moverte, ya se llenaba, entonces era había una verga de Psychon Fence que te protegía, era un sitio con muy poca seguridad, policía y seguridad, porque había mucho, <risa> había, ha, mucho había vale mucha bronca, techo. sí, había mucha bronca. Y hubo una gran final entre los cardenales Ropier y Vallamón, que ella fue apoteósica. Eh, los cardenales de Ropiera tenían un tremendo equipo y entonces Bayamón era el de la dinastía. ¿no? Me recuerdo lo que los otros Estaban hablando con Juan Rodríguez. Juan Rodríguez es el único jugador élite y Tito Ortiz que han ganado ocho, equipos, ocho, ocho títulos con el, con el mismo equipo, con Bayamón. Piculín ganó ocho, uh -huh. pero con diferentes Diferente equipos. Pero Tito Ortiz y, y Rubén ganaron ocho con el mismo equipo. O Sabes que es una cosa bien. Y en eso entonces yo me pasaba... Pero el boxeo se me metió un gusanillo y aquí se entrenaba en el Escambrón, había un gimnasio Pero administraba Esteban Verdejo, un ex boxeador Y entonces yo asistí allí y me gustó tanto que sin darme cuenta me fui convirtiendo en asistente de Sasso Betancourt y señor grueso que murió del corazón, que vivía en Capetillo, en Río Piedra, y era vecino de Teo Cruz, el dominicano Teo Cruz, sí. que fue campeón mundial. Y él entonces entrenó a, a Teo Cruz, primero porque como era vecino, él lo conocía. Y él me permitía a mí que yo lo ayudara, llevándole el cronómetro, viendo cuántos asaltos de cuica había hecho uno al otro. Y sin darme cuenta, me fui adentrando en el mundo de boxeo y aprendiendo... Lo que es la técnica del boxeo Lo cual me sirvió de luego en mi carrera periodística También hice una cosa También hice una cosa ya como periodista Y fue que Me hice juez de boxeo aficionado eh, Tomé un, unos cursos con Sergio Lugo Que era el presidente de la Federación de Boxeo Aficionado Que a la misma vez Fue el que metió el boxeo aficionado Dentro del movimiento olímpico Lo sacó de los guantes dorados Y cogí un curso de juez Y lo aprobé con muy buenas notas pero solamente para saber más de boxeo, para cuando yo viera una pelea, poder...
1: Ser objetivo. Ser
0: objetivo. Ajá. Y una de las cosas que yo más puse en práctica como, period, como como cronista de boxeo y después como analista de boxeo, es que normalmente cuando yo asistía a una pelea de boxeo, yo en el minuto de descanso, todo el mundo estaba mirando para el lado, si se si, si fumaba cuando aquello se fumaba un cigarrillo, tomaba un café fresco. yo no, yo estaba pendiente de las esquinas, porque okay. ahí, era, ahí era que yo descubría, y tú leías los labios, porque nosotros nos sentábamos en primera fila, pegado al ring, y ahí tú olfateaba todo lo que estaba pasando, cuáles eran las instrucciones, si hubo una queja de un boxeador, y luego cuando yo escribía, descubría cosas que los, ni los propios fanáticos que iban a la pelea se daban cuenta, Okay. Y lo mismo me ha pasado en el baloncesto Yo siempre he tenido un sexto sentido Para estarme fijando en cosas Ajenas a la acción inmediata okay. ¿Por qué? Porque normalmente en la jugada de baloncesto Todo el mundo está pendiente de donde está la bola ah. El árbitro, donde está la bola Yo, no. Yo muchas veces estoy viendo otras cosas Y eso te permite después Cuando vas a, hacer una, a reseñar algo A escribir algo Dar unos detalles que han pasado desapercibidos y eso es lo que entonces te, te categorizan Cuando el, el lector, en el caso mío Te va a... a te categoriza y te pone en un nivel alto Porque dices con ese señor yo aprendo okay. eso es otra cosa que yo he tratado <coughs> En toda mi carrera periodística Y más como columnista Yo no yo cambié el estilo de escribir columnas El estilo tradicional es Empezar a escribir y llegar a... Y dar la conclusión, dar tu opinión Al final, yo lo hago al principio yo normalmente, eh, mi última columna trataba de que había hecho un derroche de agresividad pedraza, pues yo comencé en el mismo primer párrafo diciendo eso. Establece
1: ¿No? tu, tu punto rápido.
0: Rápido, porque si a ti no te interesa leerlo, no, no lo lees. Si te interesa leerlo, sigues leyéndolo. Y a la misma vez ofrecer datos, porque si tú eres, tú vas a emitir una opinión, y solamente vas a dar tu opinión, tú tienes que alimentar los conocimientos del lector. Claro que normalmente yo doy los detalles que deben dar los que son reporteros. Y muchas veces no lo hacen, se les olvida. Yo, no, yo a veces estoy leyendo un reportaje, una nota periodística y me doy cuenta que está hueco porque le falta, me quedé en algo, ¿no? Nombró una cosa, eh, nombró a un, a un boxeador y dijo. Tenía, le llevaba ventaja en estatura, pero entonces no dijo cuánto medía.
1: <risa> ok, ok, te veo, te, okay. veo, te, veo, te veo,
0: me sí, me yo te veo. En esa última columna yo puse que, que el tipo... Le puse el apodo, a mí, siempre le debe poner el apodo. De hecho, eh, se usa mal en castellano porque lo usamos como en inglés. Los apodos no deben estar entrecomillados en el medio, eso es en inglés. Los apodos deben estar con una coma después del nombre. Si... Sí, el Sniper, es, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, lo correcto es José Pedraza, coma, Sniper, mm -hmm. alias Sniper, con el apodo de Sniper. Nunca se debe poner en español, pero ya es tradición. Okay. Y yo mismo lo hago para no estar fastidiando, pues ya lo pongo en el medio, pero no es así. Lo correcto en castellano es, el apodo debe ir después del nombre.
1: Chu, tú estudiaste filosofía y letras. Ajá. En España. ¿no? Ah, en España, sí. Eh... ¿Cómo entonces te desvías al, al periodismo? ¿Siempre lo que hiciste ser fue algo que el mismo camino te llevó?
0: Fue, más, fue lo más fácil. El que estudia filosofía y letras se muere de hambre, porque lo que si no tiene un doctorado...
1: <risa> Como el que estudia literatura, aquí. que Exacto, ahí, Yo digo, pero mira, amigo, ¿qué vas a hacer hay, con aquí eso? Aquí hay una
0: joven que está haciendo una maestría <risa> en lingüística y quiere hacer un doctorado. y los otros Yo le regalé un librito de que yo, yo había escrito unos ensayos sobre ambulantes. Y yo sé que no lo ha leído, entonces yo le dije a ella, como un consejo, le dije que como mejor se aprende un idioma Y como mejor se aprende a escribir es leyendo Y ella no lo ha leído, pero pues yo sé que no lo ha leído pero yo, eso, eso es muy común que pase, ¿no? que la gente compre un libro Yo me acuerdo que en Borders decían que el Borders de Puerto Rico era el sitio que más libros vendían, pero era el sitio también Tampoco Donde menos se leían Los libros que compraba La, ah, gente, verdad, la gente compra <ríe> Siete libros Y no lee mm. ninguno ¿tú sabes? Pues eso es así mm. Y yo entonces me di cuenta eh, Se me hizo muy difícil Cuando comencé Me casé En el 70 Y entonces No Me consiguieron una entrevista En el nuevo día Y el día que fui a la entrevista El, el director de personal Dijo que estaba ocupado Y no me recibió y a mí me dolió mucho eso porque Yo iba bien entusiasmado Para la entrevista claro, como cualquiera. Da, da la coincidencia Da la casualidad que la secretaria que sale En ese momento a darme la mala nueva eh, 26, eh, 20 años después Fue mi secretaria cuando yo era director Del Nuevo Día wow. Y yo se lo comenté a ella y Ella no se acordaba de aquel incidente Con lujo de detalle Pero cuando se lo se lo desmenucé bien Se acordó Me dijo Verdad es Ahora me acuerdo Lo que pasa es que de tu físico Yo no me acuerdo Pero yo tuve que salir A decirle a esa persona Y yo le digo Yo sabía que era mentira Que tu jefe Lo que pasa es que no me quiso recibir Me dice okay. Sí Sí porque él era así digo, Ok Mira mira cómo el mundo da vuelta el tipo, que está... el tipo no trabaja en el periódico ahora Y yo soy el director del periódico
1: Esto es un barrio Aquí todo el mundo se va a encontrar En algún momento
0: Entonces Voy al diario El Mundo Y René Molina es el director de deporte voy a una entrevista con él y entonces me dice que el, la política del mundo era no darle oportunidad a nadie que tuviera que no tuviera experiencia y, yo, y le vine con la misma de siempre ¿cómo voy a tener experiencia si nunca empieza entonces le, le hice una anécdota a él de que él una vez había escrito una columna y me había mencionado a mí porque a mí me decían cuando yo jugaba pelota en los colegios me decían el cubano y en la Pony League y yo, yo representé a Puerto Rico en la Pony League en, en Indiana eh, y nada me daba unos batazos descomunales entonces él se puso a, a decir en, en una columna que habló del cubano dicen hay un joven por ahí que le dicen el cubano que dicen que, que, es, un, eh, que es un toletero y se lo comenté y le dije ¿De verdad que y sí no me nombraste por mi nombre de pila pero me, me dijiste el cubano a mí me decían el cubano porque en aquel momento no había tantos cubanos en los años 60, había muy pocos cubanos aquí que jugaran deporte ¿no? y así entonces no me dieron la oportunidad y entonces hice una revista con otro amigo mío Francisco Pérez Vizcarondo y le pusimos de nombre, una revista deportiva le pusimos de nombre Trofeo, una revista mensual la hacíamos todo levantábamos los materiales, tomábamos las fotos bueno, todo todo, 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 todo hacíamos la revista, la distribuíamos duró tres números, fracasamos perdimos miles de dólares los dos entonces, <coughs> pelea Joaquín Román con José Urtaín en el Gran Bison. Y yo voy a esa pelea y me encuentro con Ángel Olivera, con el periodista, uh -huh. que cuando eso trabajaba en El Nuevo Día. Y él y yo habíamos jugado pelota junto en Puerto Nuevo. Él vivía en la calle Penino y yo vivía en la calle Andalucía. Nos conocíamos. Y, y me dice, ¿y qué de tu vida? Y le expliqué lo, que se, lo difícil que se me había hecho. Me dice, Chico déjame hablar con Ray García y comentarle, porque a lo mejor él te puede coger. Como stringer de juego de pelota y habló con Ray García. Y Ray García me mandó a buscar y me, puso, me pusieron a coger juego de pelota por radio. Por radio. En la redacción de deporte tú te, tú te sentabas, escuchaba el juego por radio, lo ibas llevando y lo escribías. Después me empezaron a mandar a los, a los parques de pelota. Y si yo te digo lo que yo me ganaba, pues yo me ganaba 10 dólares. Y yo venía de Carolina.
1: ¿Por juego, Chiu.
0: Por juego. Yo venía de Carolina en mi cargo gastaba gasolina, gastaba comida <risa> más de lo que yo me ganaba 10 dólares, me ganaba eran 6 juegos a la semana, 60 dólares a la semana pero entonces ¿qué? García me fue cogiendo cariño y me puso como un tipo de ayudante personal de él en sus cuestiones ajenas al periódico a que él archivara, él tenía su propio archivo de fotografía entonces eh, empezó a ver que yo tenía futuro como escritor y increíblemente cuando tenía que viajar él escribía también para la revista Wermia, cuando tenía que viajar, me pedía que yo fuese, que escribiera sus columnas con el nombre de él. Wow. Entonces, yo tenía que adoptar el estilo de él, que no era el estilo mío.
1: Y tú lo habías estudiado a él, tú sabías... Yo
0: sabía cómo él escribía, y, y de hecho, a mí no me gustaba cómo él escribía, porque él, <risa> él era repetitivo, él, te, él en un párrafo te insistía seis veces lo mismo. A él le gustaba repetir las cosas. A mí no me gustaba. A mí no me gusta repetir las cosas. Pero adopté su estilo y noté que hubo cierto malestar entre los empleados fijos de que a un colaborador como yo lo escogía él como su sustituto ah. en sus columnas. Y en la revista bohemia también a mí me tocó hacer columnas y reportajes para la revista bohemia cuando él viajaba. Cuando él viajaba mucho al boxeo. Entonces. A él lo despiden. Yo estoy cubriendo, como yo sabía ajedrez, yo estoy cubriendo Boris Pasquis y Robert Byrne. Estaban aquí en un torneo de candidatura para retar a, a, a Bobby Fischer. Y entonces, como yo sabía ajedrez y jugaba ajedrez, en el Colegio de Ingenieros fue el, el certamen. Y yo estaba cubriendo ese certamen. Julio Kaplan, un argentino puertorriqueño que fue el campeón mundial juvenil. Era el analista allí. Entonces yo cubría las ajedrez iba y después reseñaba en el periódico. Y una noche llegué y cuando llego la iba a García, ¿Cuántas líneas le escribo? Me dijo, escribe lo, lo que te dé la gana, que me acaban de votar. Y yo ¿cómo que la, No, me despidieron. Eh, eh, y, y yo, ah, pues yo no voy a escribir. No, 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 no. no que yo, es que yo en lealtad a usted no puedo, no puedo escribir. Entonces Fernando Heydrich, que ya murió, un veterano periodista de los Pioneros en el Nuevo Día, me quería mucho. Y habló con Carlos Castañeda, el director, y él subió y me llamaron. Aparte, ya que García no estaba. Rega García me pidió que su pertenencia yo se la sacara después poco a poco y se la llevara a donde estaba la revista Bea, que era dueño, dueño su hermano. Para acabarte el cuento rápido, eh, Castañeda me dijo que no tenía nada conmigo, que yo tenía mucho futuro, que me podía quedar. Y yo le dije que muchas gracias, pero que yo por la lealtad y por ética no podía... Hacer, eh, no, no me podía quedar porque Ray García era el que me había dado la mano a mí y había sido mi padrino. Al punto de que mis primeras notas yo las firmaba con mi nombre, Jesús García Pérez, y él me dijo: No, de ahora en adelante tú eres Chu. Le digo: ¿Cómo que Chu? Y Dice: De ahora en adelante vas a firmar Chu García. ¿Es por qué te bautizó entonces? Chu? Me bautizó como Chu. Wow. Entonces, eh, la gente creía que éramos familia porque él era Ray García y se creía que yo la gente creía que yo era sobrino de lo algo, ¿no? no éramos nada, su nombre era Raimundo, pero su hermano Roberto García era un gran periodista y era codueño de la revista Vega con Enrique Pizzi Galindo. cuando yo me voy eh, Raí García se siente tan obligado moralmente a ayudarme, sabiendo que yo estaba casado con hijo que habló con el hermano y le dijo, mira Chu, es un fenómeno escribiendo eh, darle una oportunidad aquí de que haga algún tipo de trabajo. Entonces en la revista VEA los fotógrafos hacían las entrevistas, te la traían y tú la escribías y tú, le, tú la ambientabas, tú le dabas ambiente. Okay. Tuve tres meses nada más haciéndolo, pero lo hice también que me ofrecieron dirigir la revista, porque la revista VEA quería expandirse a Estados Unidos. Yo le dije que no, que muchas gracias, pero que a mí la farándula no me gustaba. Y da la casualidad que nombraron a Ángel Olivera Editor de Deporte El Nuevo Día Entonces Angelito se sentía eh, No perseguido Pero no se sentía querido Y quería a alguien de confianza allí Y él trabajaba en un programa de radio Con Ramiro Martínez y Fernando Ramírez Que se llamaba Stand en WC Y me, se pidió tomar un café conmigo Y me dijo, Chu, regresa al periódico Por favor, para que trabaje conmigo Yo pensé Le dije que sí, inmediatamente Yo pensé que él había hablado con Castañeda Y que yo iba a regresar como empleado regular No, no. Cuando llegué, cuando llegué colaborador <risa> Y estuve de colaborador hasta el año 1976 Se me ocurre ir a las olimpiadas de Montreal Y hablé con Castañeda para que me acreditaran Yo no era empleado fijo del periódico Yo busqué dinero por mi cuenta Me pagué el pasaje, me pagué la, la estadía Me pagué todo eh, Castañeda me consiguió 400 dólares en aquel momento Para gasto, lo cual eso no me daba ni para una semana en Montreal, Pero aún así acepté E hice un trabajo tan encomiable Que José Luis Díaz de Villega, Que era el director de arte Y hacía un suplemento Que se llamaba Sábado Deportivo Que luego sería Domingo Deportivo Le dijo, Carlos, dale un chance a Chu Ya cuando venga, conviértelo en empleado regular Y esa fue la buena noticia Regresé en el 76 y me nombraron Empleado regular de deporte
1: Chu, menciona a Carlos Castañeda que fue editor, eh, jefe editor de, de la El ciudadana.
0: creador y el creador, el primer director que tuvo Un Nuevo Día y el, y el creador del estilo de Nuevo Día.
1: ¿Se puede decir que él fue un mentor tuyo en, fue en, él, el, en esos él, ámbitos él, periodísticos?
0: Eh, yo te diría que sí, que no. Que sí, porque cuando yo me fui a trabajar con él, en el año 86, ya yo había sido jefe de deporte me habían nombrado jefe de deporte porque a Olivera lo despidieron y entonces me nombraron a mí jefe de deporte y yo era jefe de deporte y a de la misma vez dirigía Domingo Deportivo y ya yo había creado tantas secciones había hecho tantas cosas distintas que yo me sentía ya realizado como, cronista, como, como periodista deportivo y en el año 86 van a Van terminando la nueva planta física del nuevo día donde está ahora mismo. Y el dueño, de una manera increíble, yo le caía muy bien al dueño. Y el, y el dueño ya me, ya me quería que yo fuera mentor de su hijo, el Luis Alberto Ferrer de Albi, en deporte, que trabajaba en Marista, yo me lo llevaba a Albi, lo mandaba a cubrir jueguitos, hacer entrevistitas para que fuera aprendiendo periodismo. Sí. Mientras era estudiante de escuela superior. Y me dice. Mañana quiero que vengas conmigo Te voy a llevar para, para que tú veas la planta física Si el espacio que te están dejando Es suficiente para deporte A mí me estuvo curioso De que el propio dueño con su chofer Me llevara a mí claro. Cuando nos montamos por el asesor de, de, de carga Se me perdió una bombilla Y le dije Antonio Luis, ¿qué usted diría Si yo le comentara que me parece Que es el momento propicio Para que yo dé el salto a redacción porque ya yo me siento realizado en, en, en deporte y creo que existe un gran desafío porque a los, a los periodistas deportivos siempre se les consideran de segunda a tercera clase, igual que a los de Farandes, los de espectáculo y para mí es un desafío demostrar que el que es periodista es periodista le dije lo de filosofía y letras de mi cultura general y me dice, me encanta la idea eh, reúnete con Carlito le decía a Castañeda reúnete hoy si puede esta misma noche con él, y dile que ya tú hablaste conmigo y que, y que yo favorezco la idea llegué al periódico fui le toqué a Castañeda en la oficina le dije, don Carlos, vamos a tomar una sopita de cebolla en el Greenhouse esta noche, en el condado <risas> sí. me dijo, sí, nos vamos a como a las 2 de la mañana, y yo estaba bien y fuimos <risas> y entonces le conté, y me dice, fíjate lo que es la vida eh, Ismael Fernández padre, que había sido jefe de información el papá de Ismalito, el fotógrafo me había dicho una vez a mí que tú tenías mucho potencial como periodista, que por qué no te traía para redacción. Y yo le comenté que yo no quería de vestir un santo y vestir a otro. Que tú eras tan bueno en deporte que era mejor tener ahí una, una, ya algo bien cimentado uh -huh. y no estarte cambiando. Pero sí, voy a aceptar que venga. Cógete un mes de vacaciones y ven a redacción como tú ganas tanto dinero como jefe de deporte, yo tengo que darte un título y te voy a dar un título de jefe de redacción que es simbólico en lo que tú aprendes, en lo que tú aprendes cómo se maneja la redacción, para pues ser el jefe de redacción. Pero vas a estar haciendo páginas, no, no, no vas a tener, no vas a tener el poder sobre el resto la de la gente. Ajá. Y ahí empecé y maduré tan rápido que cuando la cosa se vino a ver, me nombraron subdirector del periódico. Entonces, ¿qué pasa? Que casualmente Castañeda había estudiado también en el colegio de la Salle,
1: oh, en La Habana.
0: Y como yo también había estudiado en un colegio de la Salle, teníamos lo que se llamaba la sintonía en personalidad, en carácter, en creatividad, en todo. Y llegó un momento en que sin ser mi mentor per se, él me decía un día, oye Chus, se me ocurrió una cosa, baba. dile bienvenido que preparo un artículo sobre tal tema para el domingo. Y yo le dije, mire qué cosa, ya yo se lo dije el martes y ya él lo está preparando. Wow. Entonces, él se dio cuenta que yo pensaba y oraba igual que él. Y ahí fue que... Pero entonces, él decide irse del periódico. Porque él presintió que los hijos estaban creciendo, que se iba a convertir en una empresa familiar y él iba a tener problemas. Y habló con el dueño... Y entonces el dueño y él llegaron a la conclusión de que yo era el candidato perfecto para sustituirlo. Y quedaron en que yo lo sustituyera a fines del 79, pero Castañeda nunca me dijo nada. <coughs> Un día me dejó caer algo así porque en una reunión me dijo, deja que tú vayas a las reuniones de los martes de los directores de departamento y te das cuenta cómo allí le doran las píldoras al dueño y lo cogen de ojo. Ah, yo no... Yo, no, yo pensé que a lo mejor un día me invitaban. <risa> y el dueño me llamó un día a su oficina y me dice, venga acá, Carlito no está ahí, no ha hablado contigo nada, digo, ¿de qué? Me dice de, de que hemos decidido que tú seas el próximo director del periódico. No, yo no sabía nada. Me dice, y ahora que te acabas de enterar, ¿cuál es tu respuesta? Digo, Yo no tengo problema. Digo, es más, déjeme decirle a usted que en el último año el que, el que ha estado dirigiendo el periódico soy yo. Y esto te lo puedo contar, y, y nunca se debe hablar nada negativo de, de los muertos, pero Castañeda era tan bueno que trabajaba monolíticamente. Él consideraba que la calidad del periódico estaba en que él estuviera la injerencia completa. Okay. Él desconfiaba un poco de todo del, el del, la más gente. Entonces cuando yo llegué a la redacción, noté una redacción alicaída, una redacción que no tenía.
1: Punch, no tenía punch.
0: personalidad no tenía no tenía confianza no había autoestima en los periodistas y yo con mi carácter y mi cosa fui logrando que la gente fuera encajando y entonces qué pasa que sin, sin querer pues yo estaba dirigiendo la redacción porque yo era el que, el que le llevaba las órdenes a ellos se lo decía de cierta manera y había contentura, la gente empezó a trabajar creaste mejor. una
1: afinidad y, y subió la productividad
0: Subió la, la productividad y Castañeda se dio cuenta. Como diciendo, fíjate lo que es la vida. Yo pensé que nunca se podía, chulo ha hecho. Nunca me lo dijo, pero él lo notó. Y ahí nada, ahí surgió todo, me hice director del periódico. Cuando más éxito tuvo el periódico, en, en, el periódico llegó a tener una tirada de tres, 30.0 ejemplares, que ahora anda, ahora anda, por 120, creo. Cuando más ganan 100 millones netos tuvo el periódico, fue en el año 95, estando yo de director. Y pasó una cosa que yo estoy escribiendo en mis memorias, y esto te lo puedo decir a ti. Pasó una cosa muy curiosa. En el año 96, al principio, el dueño me dijo que quería una nueva redacción. El New Newsroom le llamó él, y que había contratado a dos españoles, a un americano, uh -huh. y hizo una comisión de sus cinco hijos, su esposa y esos tres asesores, y yo, una comisión para ver cómo se lograba una nueva redacción donde se hiciera la transición para sus hijos. Okay. Yo le dije que yo no tenía ningún problema, que aunque yo estaba en desventaja numérica de 9 contra 1, 5 hijos, la esposa, él, 7, 10 contra 1, que yo no tenía problema, pero que me diera la oportunidad de paralelamente al informe que le hicieran los asesores, al resultado que se llegara después de una serie de reuniones, que me permitiera que yo le entregara... ¿Cuál era mi propuesta a una nueva redacción estando incluyendo sus hijos? Y me dijo que no. Y yo le digo, ¿puedo saber por qué no? Porque él conmigo, yo era su Golden Boy, ¿no? Yo era su okay. persona. Y me dice, no, porque me vas a convencer. Y yo le digo, pero si yo lo voy a convencer, ¿para qué va a gastar dinero y tiempo? <risa> en, los otros. en los otros. Y me dice, no, pero vamos a dejarlo así porque quiero hacerlo, quiero hacerlo de una manera más heterogénea. Yo, Muy bien. Y ya el mismo primer día hubo una pequeña bronca Porque se, se estaba conduciendo la reunión en inglés Entonces él dijo que este era El primer paso para que él y yo nos, nos Retiráramos en el 2004 Juntos Entonces cuando él dijo así mismo yo dije Yo vine, interrumpí Sin pedir permiso de nada y dije Maybe together, maybe not Cuando yo dije así, todo el mundo me miró, los hijos, todo el mundo me miró Y él como diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué ha dicho Chu aquí? Chu está molesto entonces, fui demostrando a través de las reuniones, mi molestia con mis gestos. Okay. No estaba hablando, pero ellos se daban cuenta que yo estaba más avanzado que ellos, más avanzado que los hijos, que él, que la esposa, que los asesores. El principal asesor se reunió conmigo un día en la oficina y me dice, mira, tú perdóname, yo sé que tú tienes razón, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Y yo le dije, le digo, ya yo sé el resultado del informe que tú le vas a hacer a él. Y a mí no me importa, a ti te estás pagando y a ti te contrataron para eso. Pero lo que pasa es que aquí lo que está en juego es mi dignidad. Y mi dignidad yo no me la dejo pisotear por nadie. Vamos a esperar a que tú le dejes el informe, vamos a esperar a que lo que pase. Ya peleaba Pernel Whitaker con Rivera en la isla de San Martín. Yo fui con mi esposa y David Colón fue a cubrir la pelea con Gary Williams. Y nos fuimos a cenar una noche y yo le adelanté a David y a Gary que yo estaba un poquito molesto y que yo creo que ya yo estaba llegando, que tú estás loco como tú, tú estás del periódico, tú eres accionista del periódico, con los chavos que tú te ganas. El dueño me había dado una acción de 100 acciones, una acción, lo cual valía más de, más de un millón de dólares. Entonces, eh, da la casualidad que mi secretaria lo sabía y una, Rebeca Carrión, un ingeniero que yo quería mucho. También lo no sabían que yo iba a renunciar. Y las dos a que no lo hiciera, que no me precipitara. Y el 20 de mayo de 1996, que casualmente ese día de la independencia de Cuba.
1: Curiosamente.
0: <risa> el día 18 de mayo se celebra el aniversario del periódico. Se celebraban 26 años, se habían celebrado, del, 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 del nacimiento del Nuevo Día. Y él me llama a su oficina, yo cojo mi bulto, un bulto coach que todavía tengo, lo pongo ahí y le digo a mi, a mi secretaria, a Olga Rey, yo le digo, si sí, por casualidad tú ves que yo no regreso aquí, me llevas el bulto a mi casa esta noche. Porque el Antonolí acostumbraba, cuando despedía a la gente, lo despedía fulminantemente, no podía ni regresar a la oficina. En ese momento, now. de su oficina, afuera, y ponía una foto... En la, la caseta de seguridad de que esa persona no podía volver a entrar al periódico ah, bueno no,
1: grato, rápido
0: Entonces llega y me entrega el informe Y el informe en el, en el, al principio decía, en, el, en el, el primer punto decía que de ahora en adelante <coughs> El director del periódico eh, no tendrá la autonomía editorial Y tendrá que estar supeditado a la autonomía del dueño del periódico, del político Segundo punto, que sus hijos, Ana Luisa Ferreira y Luis Alberto Ferreira, serían, serían los que estarían a cargo de, como asistentes del director a hacer diariamente el diario. El director se quedaba como director dándole consejo a ellos, pero no iba a producir el periódico. Y ya ahí mismo, no seguí leyendo yo, le digo, aquí hay un problema, no me dicen el cual, le digo, que yo no puedo aceptar. Ninguno de estos dos puntos, imagínese, lo que venga después, menos todavía, no lo voy a leer. Así que tú, ¿pero es qué tú me estás tratando de decir a mí? No, no estoy tratando de decirle, tratando, no, es que le estoy informando que estoy renunciando. Y me dice, ¿cómo? Y un golpe en la mesa, ¿qué cuesta qué? Digo, renunciando. ¿Pero cómo tú me vas a renunciar si me sigue no tan preparado para suplantarte? Y yo, ese no es mi problema. eso usted debió haberlo tomado en consideración cuando hizo esto, pero si usted le dio, pero yo no me he realizado todavía como director, a mí me queda mucho más que darle como director para beneficio suyo pero hay otro, hay una cosa aquí, y es que usted es el dueño y usted puede hacer con su periódico lo que usted quiera claro. pero usted no puede hacer conmigo lo que usted quiera
1: ok, lo mataste
0: ahí entonces me dice, se estaba hirviendo, entonces me dice pues vete a tu oficina y yo voy a llamar a mis hijos ahora, dentro de 10 minutos les voy a decir que vayan allá, tú reúna a la redacción y tú informas lo que me acaba de decir a mí, le digo, lo que voy a informar es, se lo adelanto, lo que voy a informar es que han venido unos cambios editoriales en el periódico Y que yo estoy en desacuerdo con ellos porque yo pierdo autonomía y por eso es mi renuncia Y voy a pedirle a la redacción que le dé un apoyo total a sus hijos Me dijo, muy bien Llegan los dos hijos, yo hago así, le digo a todo el mundo en redacción, ya venga todo el mundo en redacción todos los departamentos se reunieron allí y los, y los solté a sí mismo uh -huh. le digo acabo de renunciar por tal razón y entonces empiezo a ver gente hombres y mujeres llorando hombres y mujeres llorando a mí se me fueron las piernas cuando yo vi compañeros y compañeras mías llorando entonces maría luisa y albi empezaron a dijeron enseguida que, que ellos no sabían cómo ponerse los zapatos míos tama entonces ahí fue que yo pedí que no, que cooperaran con ellos y ahí acabó todo voy para mi oficina, María Luisa siguió para por dentro porque ya tiene su oficina en por dentro cuando yo voy para mi oficina, Albi va conmigo yo cierro la puerta, Albi se abraza conmigo yo empiezo a llorar y Albi empieza a llorar también en la cocina que yo tenía y me dice Chupo, ¿por qué tú has hecho esto? y le digo Albi, pues, tú me conoces o sea que yo soy un rebelde con causa y yo no, yo mi dignidad está en nuevo. no hay dinero que pueda con mi dignidad y esto se acabó yo como a los 10 días, primero me vino a visitar el, 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 lo que le el CPA de la Corporación del Periódico para decirme cómo iba a ser el acuerdo económico. Yo tuve que ir con mi esposa, a don Antonio Luis, para que me entregara el cheque y hacerlo ya oficial. Uh -huh. Y entonces él le dijo a Bruni, le dijo, él quería mucho, la quería mucho a ella, le dijo, Bruni, por favor dile a, a Chu que, que por lo menos se quede como asesor especial mío como ha hecho Castañeda, que se quedó como asesor especial mío y como hizo Manuel González, como administrador se quedó. Entonces ella le dijo, don Antonio ¿usted sabe cómo es Chubito? Cuando Chubito dice que no, es no, yo no. Por más que yo le pida a él que sí, él le va a decir que no. Entonces yo le dije a Antonio Luis, Antonio Luis, cuando yo le dije a usted que me dejara entregarle un plan de un plan de la nueva redacción, que usted me contestó, que no, porque lo iba a convencer entonces, si usted no me hizo caso en aquel momento, usted cree que usted me va a hacer caso a mí, alguna sugerencia en el futuro usted lo que se cree es que yo me voy a ir para otro periódico yo no me voy para otro periódico, yo soy una persona de palabras, yo nací aquí en esta empresa y yo voy a morir en esta empresa, yo y él se quedó, me shock. me entregó el cheque, me dio la mano eh, pasó más de un año sin que yo fuera al periódico y por alguna una, una actividad que hubo, me invitaron y yo sí sabía ya me habían dicho que yo no que a mí no me iban a prohibir la entrada del periódico okay. pero mis últimos tres o cuatro meses en el periódico mientras tuvieron aquellas reuniones a mí me costaba trabajo ir a trabajar ir allá yo sentía que se me caía encima el edificio los lunes yo tenía una reunión con mi staff por las mañanas con el jefe de información el jefe de redacción con los jefes de cada departamento para planificar toda la semana yo llamaba a Olguita, a mi secretaria, decía, dile a Ray Vega, que era mi mano derecha Que haga la reunión, que manda a hacer estos artículos, que, no me, que yo no voy a ir Ya yo estaba bien molesto, bien molesto por lo que estaba sucediendo Y así sucedió 1997, nace Primera Hora, la inventa Carlos Castañeda es el creador Y Carlos se reúne conmigo y con Carlos Nido, en el restaurante Antonio, ahí en el condado me dice, chupa, que tú no vuelves a escribirle de deporte, porque yo necesito que como primera hora haya alguien con mucho punch que llame la atención en deporte para que el periódico empiece a venderse por deporte y tu nombre, por lo menos hace tres o cuatro columnas a la semana, va a traerle gente. Y le digo, don Carlos, si yo estoy tranquilo ahora, medio jubilado con 49 años, ¿qué, ponerme yo ahora. Él me dice, por eso mismo, tú estás, tienes 49 años, entreténtete, tú eso, eso tú lo haces, fácil, tú no tienes problema. Y yo vine por ya, le dije, "Bueno, pero tienen que pagarme mucho chao me tienen que yo escojo los viajes que vaya a dar." Este, pedí un montón de condiciones y todos me dijeron que sí.
1: ¿Te hiciste el difícil tal vez pensando de que Y me dijeron que, que sí. Me dijeron
0: que sí. Y entonces empecé en, en primera hora que aunque no era la vitrina perfecta para una persona mayor como yo y de un estilo diferente. Si sí,
1: era más juvenil en ese momento
0: entonces en un momento determinado Benjamín Morales el que está en Cuba ahora de, de, de corresponsal era el jefe de deporte y Jorge Cabezas era el director que es el actual director ahora del nuevo día de primera hora me llaman a una reunión y yo voy y me pidieron que en las columnas había que retratarse con un bate con unos guantes de boxeo yo le dije no, no yo no, yo no entro en nada de eso y a ellos como que no les gustó eso y otra cosa que me pidieron fue hacer un face-to-face, face, que, que otro columnista y nos pusieran un tema, Pineda, no, no, no.
1: Eso se hace mi, ahora.
0: Mi columna se llama como tal, mi columna no lleva ni título, cuando aquello no llevaba título, y se queda como tal, si a ustedes les conviene el sí, si no les conviene yo me levanto y me voy. Y, no, 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 está bien, está bien, no hay ningún problema. Pero yo sé que a Jorge de Cabeza no le gustó siendo director del periódico. Entonces yo empecé a escribir columnas de temas generales, yo escribía columnas de deporte, pero también escribía temas de todo, de políticas sociales, de que si estaba lloviendo, que si no estaba lloviendo, de lo que fuera, y, y tenían mucha lectoría en primera hora. Chu,
1: en una entrevista en el 2017 con Sánchez Funiel, Ajá. te referiste a las redes como el cuarto poder, y eso sin duda es cierto. Ajá. Eh, ¿Cómo tú has visto la transición, de la importancia que ha tomado las redes sociales en términos del, periodi del periodismo y de cómo se cómo se reparte la noticia, cómo se distribuye la información?
0: Yo lo yo encuentro su suponer. Si yo fuese director del Nuevo Día ahora, yo prohibiría que los reporteros del Nuevo Día o de primera hora publicaran en Twitter Primero que en el periódico. Ellos te mandan un adelanto, te dicen la primera mitad del juego, En quebradía. Carlos ya, ya que Rosa lo puso en Twitter o el otro. Ajá, ajá, no. El periódico es lo primario. Las redes sociales se han convertido en cuarto poder porque los periódicos se lo han permitido. La esta so
1: tendencia, chulo, en todos lados. Es que el, el, la el tren, el la tren, el tren. Lo que
0: pasa es que el tren es, el tren es así porque la gente opina en las redes sociales las redes sociales le dan la oportunidad a la gente a opinar a mí me encantan las redes sociales porque obligan a la comunicación en masa pero estoy en desacuerdo a que todo el mundo opine porque no todo el mundo puede opinar con como yo te digo con, 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 con causa y efecto y,
1: y todo el mundo y, tiene una opinión
0: y encima con pseudónimo. ¿qué pasa? yo me salí de Twitter porque si yo te tenía a ti en mi cuenta de Twitter y tú opinabas sobre algo que yo escribí. Todos los tuyos podían opinar sobre mí. Okay. Y yo, yo no estoy de acuerdo con eso. hablar Saga venía, un periodista. Y yo escribía algo y él estaba de acuerdo conmigo y ponía una opinión. Entonces él tenía miles de, de seguidores más que yo. Y entonces venían cualquiera de esos, venía y me ofendía.
1: Acá caerte encima de
0: ti? Y me ofendía. Ajá, ajá. Me decía, este cubano me hablaba sí, sí. mal. De todo, de
1: todo. Me ha pasado a mí que no soy nada ah, no. Ni la sombra y, bueno, y Entonces, entonces
0: yo, yo me he dado cuenta Me di cuenta Por eso le dije a Fournier que las redes sociales han, Se han ido y ahora mismo la gente lo está viendo Como lo que está pasando en Facebook Lo que está pasando en todos lados Y ya, la, la, eso, ya se le fue a todo el mundo
1: a desaparecer el periódico impreso? No puede,
0: al contrario Yo te puedo enseñar yo te puedo enseñar un artículo un estudio que acaban de hacer En, en, el, en el Wall Street Journal lo ver si lo consigo y te mando copia. La voy a, lo voy a buscar con cuidado aquí ¿me te ¿sigo hablando? te lo sí, voy a buscar donde no, donde no donde no puede desaparecer <ríe> hay un para mí las redes sociales debe ser un valor añadido a los periódicos y a los medios tradicionales de radio, prensa y televisión cuando el Nuevo Día estaba en su apogeo la radio y la televisión publicaban lo que salía en la portada del Nuevo Día ahora no Ahora es todo lo contrario.
1: De hecho, yo vi algo parecido a eso en términos de los noticieros de televisión, que ah. casi siempre una noticia, eh, un titular, se, se va referido como base eh, primaria de información a lo que salió en el periódico. Entonces, si, si desaparece el periódico, ¿de quién van a hablar los, los reporteros? Porque. No,
0: mira, el, el London Times ha hecho al revés. El London Times ahora está vendiendo suscripciones a su página cibernética, a su página digital y te explico por qué ellos en el periódico publican lo que le llaman la noticia el spot news pero los ingleses son personas analíticas que les gustan pensar y ahora con el Brexit ellos venían y hacían unos análisis muy profundos en la parte digital cuando la parte digital en Puerto Rico es para el spot news para la noticia okay, rápido, sí. ellos lo hacen al revés
1: lo usan para complementar. Para
0: complementar. Entonces, en las páginas digitales que tú te vas a enterar de verdad los análisis de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuándo, qué va a suceder ahí. Entonces, la gente prefiere pagar y leer eso.
1: Te pregunto por esa misma línea. Hablaste de opinión en cuanto a las redes sociales y que todo el mundo se siente empoderado a ah. tener una opinión aunque no sea una autoridad en el tema, aunque no tenga conocimiento eh, ninguno. Y entonces ha surgido algo... La democratización del medio, donde cualquier tipo, incluyéndome a mí, puede crear un medio independiente y, y hacerse una fuente de información.
0: Eso está bien. ¿Cómo no tú lo, ves eso, Chuck? Eso yo no lo encuentro malo. Yo no lo encuentro malo luego que el fin justifique los medios. Lo, lo que tú hagas, este, sea de una manera con ética, con moral, o de una manera recta, bienvenido sea. Y acuérdate que el periodismo en Puerto Rico no está colegiado, no está regulado. Y eso quiere decir que cualquier persona puede hacer lo, lo que tú estás haciendo, ¿no? El, el, el asunto ahora es que lo haga bien. Lo, vale. impor, lo importante es hacer las cosas bien. Mira, yo, yo me inventé... Yo, yo tengo ya inventado un periódico deportivo. Mira. Mira, claro,
1: lo tienen montado y todo.
0: El deportivo.
1: deportivo. No digas idea mucho, chico, no, no, que
0: vienen
1: estos tipos no, y rápidos... No, no, no.
0: El papel tiene tanto usos. Además, la gente confía siempre más en lo que lee que en lo que escucha. Porque si tú no lo escuchaste por la radio o lo viste por televisión en ese momento, tú no te vas a enterar. entonces tú porfías porque lo leíste, no porque lo viste, no porque lo viste. Dicen, no, yo lo leí y tengo pruebas
1: Claro. yo quería entrar en el proceso Tuyo de escritura El proceso creativo, ahorita me dijiste algo Que me voló la cabeza y es que puede Escribir con cualquier tipo de ruido Distracciones en el ambiente
0: Pero Yo llegué en un momento Cuando yo viajaba <coughs> Castañeda no que era que fuera yo Que fuera a cubrir el boxeo Y después yo eh, daba oportunidad que vaya otra gente Que vaya Eric, que vaya David que vaya Yo a mis columnas, tú sabes, como Dictaba por teléfono sin escribirla Anda. Que eso es lo más difícil que hay columna. Y yo de venir le decía a Pepo, punto y aparte. Y le digo, Pepo, debo llevar alrededor de 350 palabras. Y dice, déjame contarla. Y se lleva 361. Le digo, ok. O sea, Pepo se quedaba en shock. Que estabas ahí. Eh, yo, ahora, yo ahora no te escribo más de 400 palabras, salvo casos excepcionales que tú necesitas escribir un poquito más. Porque si yo en 400 palabras no puedo decir lo que quiero decir no merece que lo escriba, ¿no? y entonces este, eh, llegué a, a, a dominar eso a coger el teléfono y ponerme tú me dices ahora, vamos escríbeme la columna que vas a escribir de Tokio y ahora mismo empiezo a hablarla y te la, te la y eso se lo debo al colegio de la salle porque el colegio de la salle yo no creo que lo expliqué, pero nos obligaban todos los días Aprendernos cosas de memoria Nos ponían de ese tamaño Tú ves ahí ese de eso Una pizarra con eso Un solo párrafo Muy bien escrito sobre un tema okay. Botánica, zoología, geografía Historia, religión <coughs> Y teníamos que aprendernos Nos daban media hora Para que nos lo aprendiéramos de memoria Al otro día No que te lo llevabas para tu casa Al otro día Tú tenías que ponerte de espalda y leerlo qué pasa que tú tenías que hacerlo con una enunciación perfecta hacer la parada donde está la coma hacer una parada un poquito más larga porque era punto y coma hacer una parada de punto y seguido hacer una parada de punto y aparte y lo estaba entonces si lo hacías bien nos regalaban unos bombones de
1: dulcecitos
0: dulcecitos y entonces yo fui creando un tipo de memoria y a Pancho Velázquez, el periodista, Francisco Velázquez dice que yo hablo como escribo. Porque yo, yo ahora mismo te estoy hablando y si te das cuenta te estoy hablando de una manera en que estoy haciendo no, los puntos, y los, las de, comas. y
1: los detalles. Te acuerdas demasiado de todo. Me, ahorita me hablaste del nombre de la calle donde vivía tal persona y donde tú vivías. Y,
0: no, no, y no. Qué, no. Qué, yo, hey. te, yo, te, yo tengo una memoria que... A veces es malo porque cuando tú, directo, mira, cuando tú eres director de un periódico, tú no, yo, a, yo asistía, digamos, a una actividad esa misma noche, yo no podía hablar con nadie, porque yo, yo estoy adelantado, lo que yo estaba hablando ya yo, ya yo lo tenía publicado en el periódico, y cuando tú haces un periódico, es un bebé que nace y es un bebé que muere, duran 24 horas, los periódicos nacen nati muertos, esta es la criatura, el periódico, ya, ahorita está muerto porque mañana viene otro claro. pero ya yo había hecho ese, entonces si yo me ponía a hablar, la gente sabe que come miel la gente se cree que lo sabe todo, porque el periodista normalmente publica el 60% de lo que sabe, el 40% no lo publica, hay muchas cosas que tú no publicas que tú sabes, que tú siempre te quedas con él entonces yo tengo una memoria privilegiada supongo. eso de la memoria lo, desarro se desa lo desarrolla en el colegio de la salud mira, esto es una anécdota que esto es en el yo estoy estudiando en sexto grado de la Mercedes. Y Irán Feliciano, Roberto Morales, los panas míos, y una hermana de Irán Feliciano, yo no la vuelvo a ver, de sexto grado, no la hago más nunca en mi no la vuelvo a ver. Y en el año 66, estoy en la... Sí. en la plaza de toro de las ventas, yo estoy sentado y veo que viene un grupo de puertorriqueños por el acento, subiendo, y a la casualidad que se sientan detrás de mí. Y los oigo hablando. Ay, una coquilla de todo ay, a lo mejor a mí no me gusta la sangre. En un momento miro y le digo a ella por su nombre, Claudia. Le digo, Claudia, ¿tú no te acuerdas de mí? Me dice, no, le digo, tú no te acuerdas de mí. En el colegio de Mercedes. Tú eras la hermana de Irán Feliciano. Claro. ¿Y quién tú eres? Digo, Jesús, el cubano, me dice, me cago en la ¿Y cómo tú te acordaste de mí, digo, mi amor? Porque tú no has cambiado tus facciones sigue siendo la misma, estaba con su novio estudiaba en la YUPI, era una excursión de la YUPI, y había pasado de sexto grado, que eso fue en el año sexto grado, ¿qué año que puede haber sido eso? Pues eh, te voy a decir 58, y eso fue en el... Septen... habían pasado como... bueno, estaba en la YUPI ella, sexto grado, séptimo, octavo, seis, ya. ocho, nueve años habían pasado, y ella dice, Diablo, ¿cómo, cómo? y como... Yo, y yo, me, me gustaría
1: que si puedes me hable un poquito del proceso de escribir la biografía de Varela, que es la única escrita en español que yo creo es la primera y la única que se ha escrito de Varela. Tú me contaste una anécdota que por poco eso se, se vendía en la calle de, de los
0: Mavens, ¿verdad? Sí, lo que, pasa es, lo que pasa con la, con la biografía fue que hay, una, hay un convenio entre la Asociación de Jugadores y los equipos de que si se publica una biografía de un jugador, hay que darle 50 mil dólares a la asociación de jugadores. Yo conseguí fotografías de Dallas jugando con Phoenix y jugando con San Antonio. Y Nelson, Don Nelson, el presidente del equipo, me dio un release, un permiso, para poder utilizar la foto de Dallas. Desconociendo yo de que había que pagar un fee y parece que él lo... Él, se dio, o, o no se dio cuenta, no se percató y entonces, dime tú ahí salía el canadiense Steve Nash salía Parker, salía Tim Duncan salía Ginobili junto con Barea ¿no? y entonces eh, me iban a comprar, creo que eran entre 5.000 y 7.500 libros para venderlo en la en la, en la en la cancha y me cagué en mi madre y ya para colmo, cuando la segunda edición, cuando Barea gana el campeonato, hago una segunda edición. Y el Departamento de Educación, para, la, para cada biblioteca de Puerto Rico, me iban a comprar un número. Eran miles de ejemplares. Y viene Varea y preña su ley. Y, lo, y los chavos me lo iban a dar de una cosa, de un plan federal que se llama Tus Valores Cuentan. Eran los chavos. Y me llama, me llama la señora y me dice, mire... Le voy a comprar mil porque ya yo le di mi palabra, pero no lo puedo comprar porque yo le digo, pero es que eso es algo muy normal. Eso están tan embarazada. Pues, me dice, sí, pero es que eso sucede también entre los estudiantes. Pues, por eso, ¿qué de malo hay? ¿Usted cree que los estudiantes no van a entender eso? Son jóvenes, lo van a entender. Al contrario. Y además yo no toco ese tema en el libro. El libro de la vida de él porque es una vida ejemplarizante para la juventud. Yo no escribí un libro de varias porque era una estrella. Era por el, lo, el ejemplo, lo que significa el sacrificio, el tú querer lograr algo a base de trabajo arduo. ¿Y tú
1: escribiste todo esto en un estado, En el estado Mario, allí. allí
0: sentado, siempre en la misma silla, hemos sentado. Eso, eso. Y entonces la gente allí, música, hablando, y en americano, me saludaban. Y yo, yo allí relajaba con todos los empleados, eran donde mí. Y entonces yo escribiéndolo allí. Eso, y, eso y yo, y entonces, yo no conozco a Marta ni a Jaime, entonces hablo con Fufu, porque Fufu fue el que le daba clases de tenis a, a Marta Mora. Y, y fue el, el enlace, Marta se divorció de, de este que era coach de, de la selección de voleibol, que tuvieron a Jason, entonces se, se casó con el papá de Varela y tuvieron a, 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 a Jaime Javier ¿no? que es el que brain científico, médico, pediátrico, pediatra, y barea. Entonces, fufi me dio el teléfono y yo llamo. Y llamo y me sale Malta Le digo, Marta, a mucho gusto, es chum", me dice, yo no te conozco, pero te leo, ah, pues gracias a Marta, le digo, mira, es que se me ocurrió. A tenor con los juegos de Mayagüez, como él va, él va a ser el abanderado de Puerto Rico y pues escribió una un, un libro de tu hijo, me dice, coño, a mí me suena bien. Y yo sé que Jaime no va a tener ningún problema el sábado José Juan va a estar en un, en un apartamento que tiene en, cerca de la, la playa Rincón, por ahí, por Añaco, Rincón vente para acá que él va a estar allí para que tú solo comentes a él y va a estar Jaime voy a estar yo y yo fui y dice, María me saludó era la segunda vez en mi vida que me daba la mano yo se la doy o yo y a los cinco minutos dice, conmigo no hay problema, pero que papi y mami decidan. Y qué pasó, me dice, no, que yo me voy con unos panas para el combate, vamos a beber, a beber, a beber ahí, a joder ahora, qué cara me dice, aria, qué carajo voy yo. Y el papá me dijo, y el papá, el papá me dijo, coño, me gustó la idea, chulo. Y, cuando, y digo, eso, los huevos están encima, yo tengo que tener el otro publicado. Entonces yo lo hago, yo. Entonces vine y me senté ahí y empecé a escribir. Y cuando me pasó la, de la segunda, pues me pasó eso. Y, o sea, yo salí perdiendo chavo porque el, el material, colores y todo. ya no, Ni un libro me queda a mí. Ya, yo yo creo
1: que siempre he querido porque tú no tienes
0: un libro de ese. ¿no? No, no lo tienes. No, es que yo, es que yo lo tengo en PDF. Sí. Si tú quieres un día te lo envío en PDF, pero yo no lo tengo, yo no, no me quedan copias. La que... la si yo quiero saco copias, porque hay un sitio ahí que tú te si quieres sacar 100 copias, le sacas 100 copias. ¿no? Pero yo me molesté mucho con ese libro porque yo dije, coño, están todo eso que yo puse. Bueno, es que, es que Tuto yo escribí la vida de él, que se llama Todo Tuto, una biografía que yo hice de él. Y entonces esa eh... es una
1: que es como. Que es un libro que que se abre. Hecho de, sí, de sí, FIBA. Sí, yo sí. Ah, tú lo tienes
0: porque por un lado, por un lado está Tuto y por otro lado está, está la historia de FIBA, que se llama FIBA, FIBA la carta. Okay, por, tengo, sí, tengo. yo sé, pues ese libro yo lo escribí. No sé nadie sea nadie la vida de Tuto como yo. Porque da la casualidad que Tuto en 1983 yo viajo para el preolímpico y uno de los hijos, Tito, uno de los hijos de Tuto viaja. Y él me pide que yo tenía una suite Que se podía quedar conmigo el nene yo le dije que sí puse al nene a, co a coger los juegos de baloncesto Que lo enviara los resultados Para que se ganaron los chavitos ahí con los Boscoa sí. Y él me puso a... Me entregó a Piculín de Roommate mismo Porque decía que había mucho tecato ahí Para que no me dañaran a Piculín que tenía 19 Bueno, entonces pues... Ahí nació una amistad mía con Tuto muy grande Vamos a los Panamericanos en el 83 Eso yo le he contado ya sí. Y cuando venimos en el avión pues... Nos dieron una pela cabrona y entonces yo le dije: Yo voy a hablar con el director para que haga una encuesta sobre el equipo nacional y el torneo de baloncesto para ver qué quiere más el fanático. Y salió a relucir que la fanaticada prefería más el equipo nacional que el torneo BCN. Y entonces le entregué el resultado de la encuesta a Tuto para que Tuto pudiera adoptar y adaptar el torneo y el equipo para que, para que ligara. Y así lo hicimos. Y, ella, y, ella, y él entonces nació, nació una amistad entre nosotros. Bueno, para que tengas una idea, eh, uno, uno de los hijos quería que yo despidiera el duelo y todo. Y yo me negué, tú sabes. Porque él era muy amigo de Gallizar, él tenía unos, unas amistades ya viejas. Y, yo, y Fufi empezó como enemigo mío en el 1979, para lo, poco antes del 79, Rafael Morales Cabranes era Presidente de la Mira entonces en 1979 Rafael Morales cabranes Era Presidente de la Liga Y celebramos un jueguito de embuste Con Rusia Y él le dijo a los árbitros A Calvin, a Calvin Pacheco que era árbitro A Calvin Pacheco que era árbitro Que mantuviera el juego cerrado Para que, para que el segundo juego fuera más gente Y Calvin Pacheco lo denunció al otro día en un restaurante que se llama Torre de la Reina, hizo una denuncia de que le pidió que, que arreglara el juego para que Puerto Rico, y a la casualidad que Puerto Rico ganó. Entonces, da la impresión que ganó por el arbitraje, porque calvin Pacheco. Bueno. Ya yo escribí una columna y sí le puse título. Y le puse cabranadas. Porque pues, en vez de cabronadas, cabranadas le puse de título. y y Tutu y Fufi se andaban una encojonada entonces Fufi dijo chugadas empezó a hablar mal de mí por ahí pero llega el 79 los panamericanos y él escribe en claridad y él se aparece en el periódico y yo era el leadman allí Angelito no estaba y cuando él llega me mira y me dice buen día eh, buen día él sabía quién yo era yo también sabía quién era él. entonces me dice no se encuentra Ángel Olivera digo no ¿para qué? Y dice no es que yo escribo en claridad pero me gustaría ver si me puede el nuevo día me puede acreditar para los juegos, para yo hacer unos análisis y unas cosas. Y le digo, cuenta con eso, Y me dice, pero yo libero, y digo, no, oh, soy yo. Yo soy el quien que, que dice quién trabaja y quién no trabaja, olvídate tu angelito y te voy a coger. Y él me miró así se echó a reír, me dio la mano. Y digo, y olvídate de la churrada aquella, ¿está bien? Y se arreglaron. ¿Arreglamos? Y no hicimos pan ahí, pa' Pero. Y te voy a decir una cosa, él cuando yo critiqué una cosa en Turquía, no sé qué cosa, él me criticó públicamente en descarga en, en deportiva. Y cuando yo escribí que Eri fue el incitador, yo estoy con Eri en Venezuela y Flor no clasifica al equipo. Y entonces yo escribo una columna, me, me dice, me tocaba escribir en ese momento de noche y me dice, me dice Eri. Dale un leñazo a Flor porque debe presentar la renuncia, aunque Carlos Beltrán no se la acepte pero si tú, a ti te contratan para algo y tú no lo hagas, tú pones tu puesto de confianza, tú lo pones y yo lo hice también. Ah, sí, y yo, sí, claro, como no va a salir el nombre de él, entonces, entonces yo lo hice y ahí me cayó me, me cayeron Elios Castro me criticó, Norman H. que es mi pana, me criticó menos Carlos Urial. Eh, me criticaron Paquito me criticó eh, bueno, me criticó un montón de gente Fufi llamó y me criticó Flor Melende me puso como chupa y ahora yo escribo la columna de Flor de que hicimos las pases, porque la que murió fue la abuelita de Varea y da la casualidad que entramos los dos juntos y Flor Melende me da la mano, pues yo le doy la mano y le fuimos a dar el pésame a, a, a José Juan y le dimos el pésame los dos y nos pusimos a hablar de baloncesto y sin darnos cuenta, sin decir vamos a volver a hablar, porque él, él, él le dijo a él, y yo de hecho no quiero saber nada, estábamos hacia de aquello no nos hablábamos, mira, y, y le íbamos a pereza, y ya yo escribí la columna donde la pasión, yo escribo la columna diciendo que, 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 que estuve conversando con Flor y noté que todavía tiene la pasión. Míralo, y esa, ese es el tema, de que yo. qué tema tonto si ya escribí una columna sobre este tema, que tiene más valor porque todo el mundo en Puerto Rico, ¿Sabe? ah, porque yo lo dije que estábamos peleados, hace años que no nos hablábamos. Y entonces, eh, Fufi entendía que los coaches saben más de baloncesto. Pero Fufi, cuando iba a escribir la NBA, me tenía que llamar a mí porque no conocía a los jugadores de NBA y, 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 o, o jugadores internacionales. Me llamaba, chú, acá, fulano de tal. Es bueno, es que, que tal cosa. Porque, bueno, Fufi, no seguido, Fufi nada más seguía de baloncesto aquí con los programáticos. Como esto finalizamos, te considera Fufi como
1: controversial?
0: Sí. Sí, 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 sí me considero. Me consideran más que lo que soy, pero me considero porque yo tomo, yo tomo posiciones y decisiones en temas que son controversiales y desgraciadamente eh, mucha gente de Puerto Rico pues tiende a hacerse eh, amigo de los deportistas. Y yo he criticado a atletas ...de la talla de Wilfredo Gómez... ...sin hablarnos un montón de tiempo... ...Esteban de Jesús tuvo un montón de tiempo sin hablarnos... ...he criticado a Tutu Marchán, ...he criticado... ...entonces qué pasa... ...que hay que saber diferenciar lo que es la amistad... ...del trabajo y yo... ...no funciona... Bueno, yo tengo que tomar un... ...opinar la amistad... ...yo no la tomo en consideración... ...yo tomo en consideración los hechos... ...los actos cometidos... ...en ese caso por mi amigo... ...si después mi amigo se torna en enemigo... Te voy a poner un ejemplo claro En Venezuela yo critiqué una, En una columna de Varea por, por, por estar discutiendo Todo el tiempo con los árbitros Protestando todas las jugadas Yo criticaba a Varea Recibo un mensaje de Jaime Varea Del papá, Eri, lo vio Diciéndome que me debe dar vergüenza Que una persona que yo consideran De la familia estuviera criticando A, a José Juan está criticando los hábitos que él tenía razón entonces yo vengo y le, le contesto a Jaime ¿quién tú? para criticarme a mí ¿Quién, ¿qué valor moral tú tienes para criticarme a mí si tú eres padre de la persona que yo estoy criticando? entonces yo siempre he utilizado como Rosó. A, a mí me sucedió con Papo Villamil el primer gerente general que nombró en 1982 los Juegos de Medellín Centroamericano Tuto nombró a Papo Villamil que era millonario, dueño de gasolinera en Puerto Rico un dueño del Mayagüez Molo, un millonario, lo nombró gerente general de la selección. Y él prostituyó eso. Le consiguió, en vez de tener en la villa, le consiguió una finca con una casa. El equipo nacional de baloncesto, por ejemplo. Y prostituyó el baloncesto y Guainabo con los chavos que tenía. Entonces yo escribí una columna, ya y esa la titulé, con la que ellos se llaman ancho. La columna se llamaba etcétera. Yo le puse Papo Villemil. Billete de, de mil, ¿no? y lo critiqué, y el tipo se me aparece en el periódico, yo lo recibo, me dice, es que yo tengo que decirle a usted que usted me ha criticado y usted no me conoce bien, yo para poder, me gradué de la universidad, yo era tan pobre que tenía que sacarme la sangre y venderla, y yo le digo, la verdad que usted es digno de admirar en eso, pero que hay un problema, me dice, ¿cuál es el problema?, y digo, ¿qué cosa que yo haya dicho no es verdad? Si usted me demuestra que cualquier co columna que yo haya escrito sobre usted hay una sola cosa que no sea verdad, yo mañana escribo y me retracto de lo que yo escribí. Se acabó la, la, la sangre del tipo, Se levantó y se tuvo que ir. Edídate de todo eso ahí ahora. Olvídate de eso. Nada, nada, nada. ¡Sí, yo! Yo aprendo mucho de ustedes también. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.